0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis, begrüßt euch live von tape zu c dem weltweit größten deutschsprachigen, ja international weltweit größten Klettern sport podcast deutschsprachig größter Fitness-Podcast. Ja, wir schreiben Mittwoch, den 5. Dezember. Super Trainingszeit, bin ich erst Vormittag am Olympiazentrum gehabt, in der Turnhalle. Ja, hinterher Athletensauna, dann Mittagsschlaf, da vorne ein Kämpfersnack. Und jetzt haben wir 14.30 Uhr und ich freue mich, euch jetzt schon ein gutes, sportliches, neues 2019 wünschen zu dürfen. Und ja, freue mich natürlich, dass diese Sendung, dass ich da keinen Modolog machen darf oder muss, sondern mit mir gemeinsam live von tape heute, Sebastian Förster, irgendwo aus, 500, 600 Kilometer nördlich von hier.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich ein großes Neues, Jahr. Äh, ja, ich bin in Schwerin aktuell, deswegen wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr Kilometer nördlich von dir. <lacht> yes. Aber das ist, glaube ich, auch, ist auch, glaube ich, jetzt nicht wild, weil wir haben ja dank der Technik da trotzdem eine exzellente Leitung.
0: Allerdings, naja, bei der Mobilfunkgesellschaft bedanken muss ich mich nicht wirklich. Ich glaube, die könnten sich hier bei mir bedanken, weil die sparen sich einen Haufen Geld durch mein Homephone. Ich tue da nicht wirklich viel. <lacht> <lacht> aber ich bedanke mich jetzt gleich mal in erster Instanz, weil ich sehe das ganz oder ganz pragmatisch hier. Spartanisch kann man auch sagen, aber pragmatisch. Wenn es mir gut geht dann und ich Profi bleiben darf, kann man auch weiterhin so Hobbys wie dieses hier gönnen, Bauqueste C und auch bei entsprechender Qualität halten. Und das verdanke ich. Also ich habe noch nichts Negatives, so wie es ausschaut. Bleiben alle... Sponsoring-Verträge erhalten. Zum Teil, also 90% sind schon bestätigt, ein zwei stehen aus. Aber wie gesagt, ihr werdet sehr informiert da. Aber ich bedanke mich jetzt bei Variatech Sportorte, Herburger Reisen, syrwano B-Quadrat, Kempter7 übrigens, die unterstützen auch den heutigen Studiogast. Von ihm, also vom Kempter7 CEO, Andreas Kempter, gibt es auch die Bilder, heute, die es dann bei Facebook irgendwann einmal gibt. Bei der Sportstadt Dormen, beim Kinesologen Magister der Rudi Pfeiffer. Beim Andy Wender und beim Marc Brotze, den zwei Leuten hier in der Mischpult. Eh klar, die ermöglichen eh einiges. Ja, und bei der Bäckerei Mangold, also das Natursauerteigbrot gestern Abend, das war der Hammer, tut es weiter so backen. Also von dem her, da haben wir auch im Sommer schon die Sponsoring oder ich die Sponsoring-Vertragsverlängerung gekriegt. Und es gibt, weil es uns allen hier so gut geht, sogar ein Gewinnspiel heute: ein nachträgliches Weihnachtsgewinnspiel, haben wir uns gedacht, für alle, die unterm Krischbaum zu kurz kamen. Last but not least, meinem Coaching-Team, die meisten darf ich nicht nennen, weil äh, das haben die nicht so gern: äh, Personenschützer und GSG 9 und Cobra und so weiter. Die Namen tun wir schön für uns. Behalten, aber beim Klaus und beim Roland darf ich mich auf jeden Fall bedanken. Hier, yo, beim Sebastian Försch natürlich auch und bei den Studiogästen auch, obwohl der Heutige gesagt hat: Naja, Sebastian, du darfst gleich sagen, warum er das vermutlich gesagt hat, weil er ist einfach ein real deal. Er hat gesagt, na, Goldsendung ist das Korne. Aber ja, wir spielen ihm höchstens, also trotzdem, die österreichische Nationalhymne ist noch von Marc Brotze, aber natürlich darfst du den neujahrs -Sekt oder Champagner oder was auch immer, Korken knallen lassen, den Sendungskorken. Worum geht's heute? Weil ich glaube, deine ist sie selbst erklären, warum. Also ich hätte es ihm angeboten, er hat gesagt, nein, das ist kein Gold, nächstes Mal wieder. Wen haben wir heute?
1: Und der Rocky, des Klettersports, ich weiß
0: nicht, ob du da mit gehst, aber... Oh yeah, absolute ja. ein Bild gehabt vor mir, der tut täglich Drago da bei den Salzburger Bergen und das ist sein, im Endeffekt, <lacht> ja. hey, das ist cool, Rocky 4, weiter geht's, sorry fürs ins Wort Ja, alles gut, also wir haben Max Hüge zum zwölften Mal mittlerweile schon an unserem Podcast
1: und ja, warum auch Rocky, also ich denke, Ihr im Interview natürlich im Detail hört, aber was mich halt besonders einfach beeindruckt, ist seine Art und Weise, wie er auch mit Rückschlägen im Wettkampf umgeht oder mit nicht so Top-Platzierungen, aber da auch nicht die Fehler bei anderen sucht ähm, oder an den Bedingungen, sondern wirklich ganz klar sie auch benennt und ähm, gar nicht probiert irgendwie Ausreden zu finden, sondern da wirklich ganz, ganz klare Worte findet, das finde ich das nicht unheimlich gut und das macht ihn, glaube ich, auch sehr. Sympathisch, aber für mich auch dann, wie er dann nach dem, ja, dem Wettkampf in seinen Bergen verschwindet. Ähm, deswegen auch Rocky, einfach auch, weil er natürlich sehr, sehr hart trainiert und da viele Parallelen sind. Ja, und mit seinen 25 Jahren schon unheimlich weit ist, auch vom Kopf her. Das finde ich deswegen ein faszinierender Athlet und deswegen für mich der Rocky des Klettersports.
0: Er ist eine sehr vielseitige Persönlichkeit. Ich schätze ihn sehr. Max, mach einfach weiter so. Denk wirklich an Rocky. Ab und zu geht es einfach darum, dass man einfach die Distanz geht und die Distanz deiner Karriere, magst, die wünsche dir einfach, dass die in ewig, sehr, sehr lange weitergeht. Und ja... Hey, für mich ist der Stadtbad. ich bin derzeit, Sebastian weiß es ne? nicht alles ändert sich, immer man angeschaut. täglich am Schwimmen, ich gebe es zu ich bin schwimmsüchtig geworden, sechsmal in der Woche ein super Schwimmworkout. da hat mich übrigens der Daniel Bollieri ein bisschen angesteckt, das ist wirklich ein super Herz-Kreislauf-Training und man kann da richtig ja, richtig Gas geben auch. ja, Sebastian bleibt mir hinterher noch kurz dran und ich habe noch eine kurze Empfehlung, dann kommt eh schon mehr oder weniger das Gewinnspiel, denke ich Sebastian natürlich auch noch, wenn er was vorbereitet hat gerne, aber ich habe hier die neuen Mountain Elements Kalender für 2019 und zwar der Preis für jeden Kalender, Großformat, super Buchqualität, also Buchdruckqualität, ich sage es drum, weil früher hat das sogar die Druckerei gedruckt, Höfli Druck, die sich für meine Bücher verantwortlich zeigt, also für alle fünf und ja, inzwischen druckt es keine Ahnung, wäre auf jeden Fall auch eine super Druckerei, Großformat 67 x 47 cm, der Preis, zwei Kinokarten, ein Symbol betragen, weil alle jetzt meinen, da geht es um Klettern. Ja, ich habe mir den Klettern, den Bouldern und auch den Best-of-Running-Kalender hier gegönnt fürs Gym, taugt auch die Coachies immer wieder, aber ja, hey gerade jetzt beim Running, der ist also absolut multisportiv tauglich und es gibt noch ein Best of Outdoor 2019, da habe ich jetzt nur das Cover vor mir, aber da sage ich nur wow, googles das mal, dann gibt es ein Best of Mountainbike, ein Best of Whitewater, also das ist Wildwasser Kajak, <lacht> ja ich meine zum Teil sind so einfach inspirierende Bilder, kann man auch vorstellen, dass das Best of Badling gibt es da geht es um Wanderbatteln, Faszination Wanderbatteln und dann gibt es den Powder 2019 ich glaube, der ist selbst erklärend. Da geht es um Freestyle. Free-Ski, nicht Freestyle. Free-Ski. <lacht> ja gut. Ich glaube, jetzt kann man nur noch sagen, wer die Wahl hat, naja, können es auch alle kaufen. Das bleibt auch bei einem Budget. Das, wenn ihr eine große Wohnung oder ein Haus habt, geil. Wenn man denkt, was sonst Motivationsposter oder so Zeug kosten, dann kostet jedes einzelne Blatt kostet mehr als da ein ganzer Kalender. Also ich sage nur, das sind einfach www.de TMMS, also Theodor, Martha, Martha, Siegfried, Bindestrich, Shop.de und lieferbar gibt es die ja, natürlich seit schon einiger Zeit, wo man die Sendung aufzeigen und jetzt natürlich immer noch gell, im TMMS-Verlag erschienen. Absoluter Tipp, must have hat für jeden Sport und vor allem Outdoor begeistert. Ja und sorry, jemand, ich mein, wer nur im, im Gym oder in der Kletterhalle lebt, der hat sowieso, äh, sorry, aber Sebastian, korrigiere mich, auch in deutschen Ländern, in norddeutschen Ländern, wo es ab und zu nicht lässig ist, schaut man einfach, dass er zumindest ein, zwei Stunden am Tag rauskommt, ziehe das richtig?
1: so richtig, also ich denke auch, äh, auch der Norden hat seine Vorzüge, gerade wer die
0: Küste gerne mag, aber auch schöne Waldgebiete, also sollte dazugehören tagtäglich. Jo, ja ja, dürft ihr genau wie dem Max hier in den Bergen lassen. Und <lacht> gibt es von deiner Seite was? Das machen wir ein cooles Gewinnspiel, hä?
1: Nein, lass uns direkt das Gewinnspiel machen, weil wir ja natürlich auch die Zeit. Im Auge
0: haben. Also genau, du bleibst mal am Telefon, dafür haben wir jetzt ein schnelles Gewinnspiel, kriegen, eine kurze Coaching-Frage beantwortet aber wir haben eine Klettern Ausgabe, also die aktuelle Klettern Ausgabe, habe sie noch nicht gesehen jetzt aber halt jetzt die Weihnachtsausgabe oder die erste Ausgabe des neuen Jahres, genauso wie Body Attack Comica 3 aber in und das Ganze kommt in einen Climb X Jogbag. ich glaube ich habe nicht zu viel versprochen mit dem Superpreis und ich habe den Max Rudiger schon als Multiple Persönlichkeit erwähnt Multiple Persönlichkeit ist schon Blödsinn wie sagt man doch, eine vielseitige Persönlichkeit, sogar ein künstlerischer, genau. wie gesagt, verzeih mir, Max, ab und zu rede ich einfach was, aber du weißt, was ich meine. Also multiple Fähigkeiten auf jeden Fall, und ich habe ihn nämlich da, drum auch multiple, bei einem Wegkampf einmal ein Bild zeichnen gesehen. Also, ich habe das Foto vor mir von Magnus mitburg und da ist mir echt das Mundwerk offen stehen geblieben, ohne dass was rauskam. Weil das war einfach krass. Was du Max da, also er hat kein Einfach Oldschool, ein Foto hat er gehabt und hin, nebenbei ein Zeichenblock und da hat er sich auf dem Zeichenblock und das war einfach Magnus, es, es war am Hammer, das war ein Gemälde. Und ich dachte mir, es gäbe tatsächlich einen Computerjob, der kein Computerjob ist, wo der Max Rudiger gepunktet hätte, weil ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber damals kann mir auch erinnern an Amiga, das hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis die Computerspiele endlich gestartet sind. Sebastian weiß, glaube ich, wovon ich rede, oder? Und ja. da gab es einen Bildschirm und da hat es ein Bild gegeben, das hat natürlich 50 Mal so gut ausgesehen wie das echte Spiel, eh logisch. Einfach zum, boah, geil, super, niederbrechen. Und da dachte man... Da hätte Max wirklich punkten können oder sich eine goldige Nase verdienen in der Zeit, indem er einfach die Bilder, aber vielleicht, Max, gibt es das immer noch. Es ist einfach nur so eine Idee. Mach doch ab und zu auch was aus deiner Kunst, wenn, wenn dir danach ist. Also wenn man, wenn man gerade sagt, du brauchst ein bisschen Geld und du sagst, ja, ich meine, das Bild kann so sein. Hauptsache, ich habe nichts mit Computer zu tun. <lacht> ich dachte einfach, Retro Gamer hat darüber geschrieben. Und ich frage jetzt euch, wie heißt das Ding? Also wie heißt das, wenn da so ein Bild angezeigt wird? Ich weiß, es gibt mehrere Begriffe, schon ein Weihnachtsgeschenk. Also ihr könnt es Deutsch, Englisch, alles was ungefähr, also es sind mehrere Begriffe, sind drin in dem Artikel, jeder Begriff, der irgendwo vorkommt, ich weiß, euch für alle jetzt wahrscheinlich drei auf einmal ein, schickt es einfach rüber auf das Kontaktformular, dieser Preis geht an den oder die Erste. Passt es?
1: Das passt und glaube ich, auch leicht zu beantworten.
0: Gut, Nationalhymne, Max Rudiger und hinterher noch Coolsleep vom Marc Protze. Der Sebastian bleibt mal kurz am Telefon und uns gibt es, so wie es jetzt aus jetziger Sicht ausschaut, ganze Jahr 2019, jede Woche live on Tape. Dankeschön. Mhm. Ich begrüße euch live von TParquist.c, denn heute mal weltweit mit Abstand größten Klettersport-Podcast. Und naja, normal gibt es schon. Und ich dachte, mit starten mal mal mit im August mit einer Moderation rein, die jetzt im Jänner 2019 online geht. Der erste Podcast im Aufzeichnen für das neue Jahr. Und der Studiogast kein geringerer als Momentan wollen wir das aufzeichnen mit der augusta die Nummer 9 in der Weltrangliste, Kletterprofi aus Österreich, Max Rudiger. Herzlich willkommen zum x. Mal in der Sendung oder bei PowerQuest.c Ja, wir danken äh, wieder mal für die
2: Einladung. Freut
0: mich sehr. Hey, ich dachte, wir machen das so irgendwo ein bisschen für dich, weil kannst du das eventuell selber im Winter anhören und vielleicht motiviert dich noch mehr. Um einfach, ja, woran lag's? Also wir moderieren das ist nach Harko. Kann man vorstellen, nach dem dritten Rang im vergangenen Jahr war der Neunzehnte dieses Jahr nicht wirklich zufriedenstellen, wenn ich deine Ansprüche kenne.
2: Ja sicher, Marco. war vielleicht zum Rang nicht passend, aber von der Leistung sicher, sicher sehr gut. In der Quale habe ich Schwierigkeiten gehabt. Ähm die richtig Schwierigkeiten, aber es ist immer ein, 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 ein ersten Zug im Bunzonger. Und ähm, ja, dass das ich mich motiviert habe. Das letzte Jahr bin ich eben da reingesprungen, wie ich eben sonst da und habe den ersten Griff verfehlt. Und dadurch war die erste quali route eben ja, ein Misserfolg. Und so habe ich eben in der zweiten Route voll gehen müssen und habe eben die gedruckt Dadurch hat dem eben Halbfinalergebnis oder ein Halbfinalplatz ergeben, der für mich sehr dankbar war und ich war eigentlich
3: sehr froh, dass ich überhaupt
0: aufgelendet war, um es so nicht wie möglich auszudrücken. Ja, enttäuschend war es für mich, weil ich habe mir dreimal das Halbfinale angeschaut bei FCTV TV und der Moderator hat auch gesagt, du warst eine Klasse für sich an der Stelle. Und dann war plötzlich die Ferse weg. Also mich hätte es einfach jeder geärgert. Ich nee, ja. dachte, es gibt es nicht. Also du hast, ja, es waren etliche Champions, die dann auch kommen sind. Also Champions. Du bist auch ein Champion. Letztes Jahr, zumindest im Endeffekt, warst du fitter wie letztes Jahr. Ich habe nichts Gefühl, Also im Endeffekt, ja, ich habe das Gefühl gehabt. Du warst einfach genau. Im Endeffekt, wie in den Weltcups zuvor, du warst du verdammt souverän am Weg, bis zu dem Moment, wo es den Fuß zupft hatten. Das war ja nicht unbedingt am fünften Meter, also du hast da einiges geleistet. Man hat auch gesehen, du hast, sorry, du hast total frisch ausgeschaut an dem ja. Untergriffvolumen. So es war auf jeden Fall mal einiges fitter wie letztes Jahr, muss ich Ja, die Ferse war ärgerlich. Ja. Ähm
2: Zuerst hängt man nur ein mit der gleichen Ferse und eben das Korrigieren vielleicht war das Fehler und jetzt gleich weiters können. Aber man, man kann, kann eben nicht mehr, ja, man nicht mehr wenn ich Fehler. Es war ein sehr kleiner Griff, vielleicht der anders Ketterbar, ähm, oder war ein ander Game, wir haben nicht so
3: die Ferse gemacht ja. Die Leistung, die Leistung
0: war auf jeden Fall, ich war, am Boden war ich nicht sehr zufrieden. Kann ich mir vorstellen, ja. Was war das Takeaway für die Andere Schuhe, andere Ferse oder, ja, ich meine, im Endeffekt das mit der Ferse klettern, das ist deine Technik, das ist dein Stil und das funktioniert normal.
2: Um, Im Grunde ich bin mit der alten Schuh, also mit dem Leek und
3: ich habe ich im Grunde die letzten, die letzten drei Jahre, also vier Jahre, vier
2: Jahre, und ich würde sagen, rein technisch gibt es keine bessere Ferse. Also es liegt,
3: vielleicht liegt es an der Temperatur, es liegt hauptsächlich an mir, dass ich die Ferse nicht richtig gesetzt habe. da mhm. Und es gibt nichts drumherum ich wo man wo, wo ich selbst so hart bin, ähm, der war ideal, das war,
2: war keine große Schwierigkeit. Also die Leiste war sehr gut. Andere, die
3: runtergekommen sind, haben, haben waren leicht, äh, ja, leicht verärgert, eben auch wie ich, bis dahin rauf war
2: im Grunde nicht schwer. Also es sind im Grund, ich glaub 13, 13 Leute haben ähnlich
3: ähnlich runtergeflogen. Mhm. Und
0: ja. es war eine Schlüsselstelle, nur eine Stunde nicht ausgeschaut, also wie wenn es so eine Schlüsselstelle wäre, zumindest bis zu dem Moment, wo die Ferse gezogen hat, das sage ich jetzt einfach, ähm, Punkt, ähm. das ist meine Meinung.
3: danke,
0: ja. okay. das ist ja, ich nehme an, es, war, nicht, es war eben auch für, mich, für mich so
3: ein
2: immer habe man Spaß gehabt bis darauf und dann war es vorbei. <lacht>
0: Wir haben ja letztes Jahr schon gesprochen über die Rockmaster Party und wie du die ausgelassen hast. Was war dann auch fällig? Bist du gleich heimgefahren trainieren oder wie hast du den Rest des Tages oder des Wochenendes verbracht?
2: Am nächsten Tag war ein der Rockmaster, deswegen, also der, der Duellbewerb. Der macht mir immer wieder sehr Spaß und war jetzt das dritte Mal dabei. Mhm. Und da habe ich nur drei Routen kennen. können. Leider, ah, da war Kletterfehler, dann noch 8er worden, aber, also, es hat ja wenig Ausdauer, durch die Leute, die, so viel, so viel Trubel, also Trubel rum, 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 und da kommen wir ja, dann am gleichen Tag, eben am Sonntag, Tag drauf, auf dem Weltcup, sind wir eben schon rumgefahren, und irgendwie so, so bald wie möglich, eben, bei uns daheim, der auf die
0: Alm, verzogen auf die oh. 20 Grad kühlere Temperaturen, hey, Gott sei Dank ja, ist die genau. Hitzewelle vorbei. Es hat im Halbfinale, hat der Eiffel gesagt, am Anfang 38 Grad an der Wand. Nach der Putzpause kam der Wind rein und es wurde kühler fühlte du dich ungerecht behandelt oder hat er das nichts ausgemacht? Man hat ja im vorigen Podcast zum Teil schon gehört über deine Vorbereitungsmethoden mit Fließjacke klettern und so weiter. Warst du da immun? Oder sagst du dennoch, hm, ich weiß nicht genau, es war seltsam? Oder meine Frage, deine Meinung? Ähm, ja, ich kann nur
2: sagen, die Position, die ich vorher klettert habe, ich habe wahrscheinlich verdient, das ist also, aus 19. praktisch, also dann als 7. gestartet bin, als 8. gestartet bin. Und ähm, ich glaube, das war berechtigt. Aber durch das, was wir trainieren, da denke ich gar nicht über sowas noch. Und ich mag es eigentlich sehr, egal ob es heiß oder kalt, ich mag beide Extreme sehr gern.
3: Mhm.
2: Und das drumherum, wo man wenn Leute sich ähm, beschweren über die Hitze, du siehst für alle gleich viel und da kann man, da kann man nichts dagegen
0: machen. <lacht> es bleibt dabei, du suchst bei niemandem die Ausrede, du bist ja mit dir selber. Im Endeffekt back to the drawing board, wie man im Englischen sagen würde. Hast du seitdem was geändert oder wie hast du die Zeit verbracht? Ist jetzt doch schon ein paar Tage her, seit du wieder zu Hause bist. Die Hitzewelle hat sich Gott sei Dank gelegt. Wie verbringst du die Zeit bis zur WM, die, glaube ich, dein nächster Wettkampf ist, oder wenn ich richtig informiert bin? Ja, genau. Was gibt es jetzt
2: denn los bei der Innsbruck? Und ja, bis dahin, es sind jetzt knappe 20 Tage, wird sehr hart trainiert und Bisher auch gut funktioniert. Äh, ich schaue, dass ich noch ein paar maximal kräftige Einheiten mache. Weil ja, es geht natürlich ein bisschen verloren in einem Monat, wo man weniger trainiert.
3: Ähm, aber auch für die anderen. Also bin zuversichtlich, dass das, dass es das funktioniert. Mhm. Weil es ja Goldraum ist ideal. Oft so ich habe mal Zeit in der Polarbar in Salzburg
2: draußen und äh, habe ein bisschen Unterstützung von meinem Bruder mhm. und das läuft perfekt.
0: Wie viele Tage pro Woche, wie viele Einheiten haben wir da circa?
2: Ähm, Im Grunde jeden Tag, aber sagen wir mal vier bis fünf sehr intensive. Beispiel äh, viermal am Daheim und Polarbar und einmal eben auswärts. Ein- bis zweimal aus, Innsbruck oder Mitterdorf. Also, die
0: sehr intensiven Tage sind eben Mitterdorf und Innsbruck, die Ausdauertage, die reinen Ausdauertage. Mhm. Und und was darf man sich unter einem lockeren Tag von der Max Rudig hier verstehen? Ich meine, die intensiven, die hatten wir ja schon im vorangegangenen Podcast. Ich nehme nicht an, dass die nicht verschärft wurden, wüsste nicht wie. Also, die sind, oder korrigieren wir, wurden die auch noch korrigiert, oder?
3: Nein, im Grunde nicht. Es ist, ist eben die letzten Monate das Gleiche geblieben und die Bewerbszeit
2: das, das verändert sich kaum. Und äh, eben so, so, eine Ruhe, also so, ruhiger, so ein ruhiger Tag ist, so, du machst einen halben Tag beispielsweise was auf der Alm oder du gehst in den Wald pflücken oder Schwarzbären holen und den Rest des Tag ja, sagen wir, ein bis zwei Stunden
3: im Polraum auch, dass die Finger, Finger reinkommen, kann dann zwei Einheiten nicht aufnehmen. Mhm. Eigentlich nur zum, zum drinnen bleiben, dass man nicht wegkommt
2: oder frische Gedanken kommt.
0: Gute zwei Stunden im Wohlraum, halt, richtig verstanden. Ja, also, ja. Mhm. Die aktuelle Mains Fitness ist gestern reingeflattert und da es was, was es noch nie gab, nämlich eine Cover Story. Mit dem Alex Honolz, acht volle Seiten. Und ja, ich meine, ich habe mir nur gedacht, in Arco gleich daneben hat es ja irgendein so ein Wandel, wo der Jörg Verhoeven, glaube auch mal irgendeine wilde Aktion hochgerissen hat. Äh, reizt die sowas? Weil es ist marketingtechnisch anscheinend, ja, es ist halt die Menschen, gell, dass die Leute immer noch das Free Solo und die Höhe und oder ist das für die, also ich kann mir das überhaupt nicht, für mich wäre das nicht Ich habe oft schon gesagt, wie mich Leute nach Free Solo gefragt haben, dafür hat mein Vater, meine Mutter mich nicht ins, in die Welt gesetzt. Was ist deine Meinung dazu? Weil noch einmal, anscheinend scheint es ja Marketing- oder Sponsorenmäßig höchst lukrativ zu sein. Na
2: ja, genau, es ist... Ein, das ist muss Es muss eine Lücke sein, weil gewisse Menschen, ähm, die das eben verfolgen, nicht, die es selber nicht betreiben, aber verfolgen muss man sagen, vielleicht ist es ein gewisser Reiz, den die selber nicht haben. Und äh, naja, wenn man 500 Meter ungesichert sichert, wahrscheinlich unterschaut, ist ein anderes Gefühl für die. Aber wie gesagt, dafür brauche ich, brauch ich mein Existenz, die man meine Eltern und ich selbst aufbaut haben, die, da muss es ordentlich was schiefgehen, einem im Kopf, dass, damit man überhaupt sowas anfängt, muss man, muss man ehrlich sagen. Und wenn die Menschen das ehrlich ausleben wollen, dann können sie es machen, aber, ja, ich finde ja, es gehört eigentlich nicht in die Medien. Man unterstützt eine Sache, die vielleicht die Jugendliche beeinflusst, die das Gleiche dann betreiben wollen.
0: Also für die auf also, jeden Fall ist, ein klares ja. No-Go, oder?
3: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Was ich interessant fand in dem Interview im Hanald, ich meine, es ging eh vor allem eigentlich um die mentalen Geschichten, Gott sei Dank, und er hat da tolle Aussagen dazu geliefert. Und was ich interessant fand, war die Tagebuchschreiberei. Er hat gesagt, er hat da zwei Tagebücher, Kletter und ein Trainingstagebuch, und da hat er auch den Lifestyle-To-Do-Listen, Ziele und sogar die Ernährung drin und Notizen Gibt es sowas bei dir auch? Weil es gibt ja auch die Aussage, ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden, ist es wert, auch niedergeschrieben oder protokolliert zu werden. Gibt es sowas auch bei dir?
2: Ja, von Zeit zu Zeit sicher, aber es ist nicht durchgehend. Also, wenn ich in einer stressigen Phase bin, wie, dann mache ich sowas im Nachhinein und schreibe dies nieder, was ich in der Zeit gedacht habe. Oder ah, teilweise äh, drei Jahre später. Mhm. Da habe ich doch irgendwas durchlebt, was ich loswerden will und dann vielleicht ja,
0: irgendwann Hat sich jetzt Sommer oder Winter überhaupt was geändert? Was ist bei dir der Unterschied für die Jahreszeiten hier? Wenn du jetzt das Interview im Januar anhörst, was denkst du? Hat sich schon wieder geändert? Brauchst du im Sommer weniger Schlaf? Bist überhaupt Wie haben die jetzt die vier Wochen tangiert? Hast du irgendwie ein Gewicht verloren oder hat sich sonst was getan? Oder du hast in Arco aber das hat sich eigentlich schnell relativiert, wie ich die nach den ersten fünf Metern gesehen habe. Aber das Erste, was ich mir gedacht habe, er schaut müde aus, wo du das Halbfinale eingestiegen bist. Aber es hat anscheinend enttäuscht, weil du bist dann aufgewacht, die ersten drei, vier Meter dann. Und super klettert. Von Zug zu Zug eigentlich sicherer worden bis zu dem Moment, wo es die Ferse gezupft hat. Aber im ersten Effekt dachte man, oha hat die das ein bisschen Substanz gekostet, die Reiserei und auch die ja im Endeffekt Alkohol ist noch eine Spur heißer wie eben
2: ähm, na sicher nicht das war, war vielleicht auch bedingt durch das dass ich Vorrunde echt äh, unvorsichtig und dumm von mir war und dadurch bin ich ein bisschen sag mal verheult gestartet. und jetzt zum Sommer selbst verändert hat sich ja, es hat, es hat sich eigentlich sehr viel verändert. Es ist mir eigentlich erst vorher aufgefallen. Ich stehe um 5 Uhr auf und ähm, stehe eigentlich mit dem Morgengrauen auf und trainiere da und von sehr viele Sachen in Richtung Ambitionen und so weiter gehen. Die Sache, wenn, wenn es nahe ist, man tut sich leichter trainieren. Das habe ich schon in, in früher das gesagt. Man tut sich sicher leichter zu zum aktivieren und so weiter. Und auf jeden Fall vermisse ich lange kalte Nächte, das ist die Hauptsache,
0: was ich so vermisse. Hier ziehe ich gerade eine Kalbfront ein. Ich hoffe, sie erreicht Salzburg auch in Kürze. Du bist also früher zum Training gegangen. Im Winter hatten wir, glaube ich, 7.30 Uhr und jetzt bist du in dem Fall ja. um 6 Uhr gestartet, oder? Ja,
3: 6 Uhr, mhm.
2: Schlaferschweinige
0: gebraucht oder bist du dementsprechend früher ins Bett?
2: Um, eigentlich meistens zur gleichen Zeit. Also, ja, ich komme immer auf 8 Stunden. Mhm. Also 9, 10, um ganz davon mhm. 7 bis 8. Aber hauptsächlich 8 Stunden. Das vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit, weil man sagt ja im Allgemeinen, die Wunden heilen schlechter im Winter. Und das Wachstum ist einfach nicht so so muss so ein
0: Grund sein ne? so also später ja. regeneriert genau mhm. was ich angefangen habe untertags zum Teil ja entweder auf schwimmen oder halt ja die Ruhetage morgen oder sonst an zumindest an eine jester Gedachten, die sie auch gemacht. Also ich habe sehr gut geschlafen am Nachmittag, im Gegensatz zu den extrem heißen Nächten. Vor allem hier, naja, Dormen ist doch eine kleine Stadt. Wie ging es dir? Hast du da eventuell auch ein bisschen auf Spanisch umgestellt? Weil in Spanien, ich habe mich auch mit anderen Kletterern am Weltcup ein bisschen ausgetauscht. Da ist es gang und gäbe, dass man oft früh morgens trainiert, dann schläft. Und nachmittags auch wieder trainiert, so wie es der Daniel Bollere hier oft erzählt hat, im Podcast.
2: Nein, hier nicht. Also bei uns ist, weil es eben bei uns eher, eher bergig ist und es kühlt eigentlich immer unter 20 Grad ab. Also wenn ich nicht aushört so wie Innsbruck, dann gibt es da kein Problem. Mhm. Und ich, ich halte den
0: Rhythmus frei. Wir schauen jetzt deine Ziele aus für das restliche Jahr und... Die Zuhörer können sie dann gleich ein Bild machen. Vermutlich füllen wir den Plan mit dir. Wäre natürlich cool, wenn das nächste Interview Weltmeister Max Rudiger heißen würde. Aber ohne dir jetzt zu viel in den Mund zu legen. Wie schauen deine Ziele und deine Pläne fürs Gesamte jetzt vor Augustweg 2018 aus?
2: Ja, stimmt. Zu wem? In erster Linie liegt einmal das Finale in der Kopf. Und dann das Beste rausholen das ist das für mich natürlich ganz oben. aber wenn das hochgepattelt ist, aber man wird seine Ziele im hoch starten, mhm. Sonst braucht man gar nicht anfangen. Und äh, dann sicher der wichtigste Wert für, für mich ist dann November. Auch die Weltcup eben, mhm. aber auch die china oben eben, durch das, dass die Chinesen mehr Anteilnahme in dem ganzen Sport haben. Und Eben die drei letzten Weltcups, erwartet wir eigentlich jeden Weltkerfinale mhm. und auch äh, spielerfreieres spielerfreie, Reset. Mhm. Und es ja, wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Winteraktivität
3: geben. Um, eben noch im November in zwei Wochen. Und dann geht es wieder voll los. Ja.
0: Mit dem Heimtraining.
3: Ja, genau.
0: Also gibt es auch dieses Jahr wie letztes Jahr wieder, bist du bist eingeladen, schon fix, die internationalen Masters, vor allem jetzt das Highlight für dich, das du erwähnt hast, China. Ja
2: genau, mittlerweile muss ich ja sagen, bin ich sehr gerne in China, weil es eben, ja, die Europäer entwickeln sich nicht weiter, die Chinesen machen aus also dem Sport eben ja, für die Massen auch, dass man, dass Leute
0: zuschauen im Fernsehen und so weiter, die kümmern sich darum. Kommt dann so Fußball. Und da bin ich eigentlich sehr froh. Mhm. Das ist die Gelegenheit, dass das so Dennoch ich persönlich, also zumindest hier in Dormien, wenn ich mir so anschaue, Breitensport klettern, Breitensport, Sportklettern, Breitensport, eventuell sogar Wettkampf klettern, so wie es laufen. Ich weiß nicht genau, ich habe da gemischte Gefühle. Wie ist deine Meinung dazu? Also für mich war es immer schon ein relativ harter Sport, für den man viel trainieren muss. Das habe ich geliebt vom ersten Tag an, wo ich den praktiziert habe. Und dabei ist es geblieben. Ich weiß nicht genau, ich bin gespannt, wo es hingeht. Also, wie ist deine Meinung dazu? Breitensport und an jedem eckerbola halle oder Kletterhalle?
2: Ja, eigentlich auch sehr positive. nur muss man halt sagen, in Österreich, es gibt viele Hallen und so weiter. Da also muss man schon dafür arbeiten, dass die Kinder Wettkämpfe machen und vielleicht etwas investieren. Und ja, ich kenne mittlerweile etliche oder fast jeder, mit dem ich rede, hat schon mal geklettert in irgendeiner Art und Weise. Und das ist eigentlich selbstverständlich, dass der Sport irgendwann einmal ja, mehr Anerkennung. Und so gesehen, ja, es schaut auch der Natur nicht, weil die meisten bleiben im Grunde in einem
3: Rahmen. Ja, Indoor-Kritiker
0: auch. Und ja, ich nichts im Gegenteil Wer das friert, man? Du bist jetzt 24. Ich hoffe natürlich, die nächsten zehn Jahre bist du nicht im Weltcup. Wenn nicht länger, siehe die Grosche. Ja, wäre das für dich mal ein langwieriges Ziel, also zumindest eine Alternative zum Wald und Forstwesen da sein oder irgendwas in die Richtung, wie du oft erwähnt hast, hier auf Bauer QCC. Ich meine, Trainer für ambitionierte Kinder, Profitrainer?
2: Ja, sicher. Und wenn man sagen wir, einen Geldgeber findet, nicht in dem Rahmen, wie es in Österreich läuft, weil das eben die Karriere derzeit
3: mal man wird Trainer in unserem äh, Olympiazentrum in Innsbruck. Und ja,
2: es ist ein sehr kurzfristiges Ziel, muss ich so sagen. Ähm, es ist zwar eine gute Voraussetzung für die nächsten weiteren. Aber ich würde, ja, wenn man, wenn man ins Ausland gehen kann, würde ich sowas aber sicher anstreben.
3: Mhm. Weil, ja, die Menschen auswärts brauchen dem. Wir, wir haben alles und ja, ich, ich sage auch, in den letzten Jahren heute ich das ja
2: nicht besser, äh, die, die, Infrastruktur, die Infrastruktur schon, aber der will ja nicht, also muss man muss an was anderem liegen. ja, hm. da wäre ich frei froh, wenn ich andere helfen könnte, sag ich
0: so. Gewagte Abschlussfrage von mir. Hm. wird Österreich verlassen, wenn wir nach China gehen, um dort zum Beispiel... Nationaltrainer oder Jugendnationaltrainer zu werden, Max? Bin ich gespannt. Ich kenne ah, die gut, ja, aber so gut nicht.
2: Es gibt, es gibt Geschichten, wo, wo man sagt, die Chinesen sind, sind so, wo man noch an Vertrag nicht einhält, dass dann um, der Bus entzogen wird und so weiter. Uh, aber ich glaube, wo man Chinesen kennt oder Erfolg glaubt zu kennen, dann kann man so ein Risiko eingehen. Ja, ich würde es eingehen und die Zahlung stimmt und es äh, sind ja, sagen wir, Le die Leute sind anders, aber auch netter teilweise. Ja. Also ja, da
0: sind wir schon durchaus. Ja, es ist zweifelsohne sehr, sehr professionell. Genauso professionell wie dieses Interview war, Max Rudiger. Ich hoffe, nächste Woche haben wir schon einen Gold-Podcast wieder, wenn jetzt sogar eine mit dir. Und ich... Überlasse dir wie immer die letzte Sendeminute für ein Danke. Vielleicht auch speziell jetzt Arco noch einmal angedacht für alle, die diesen Weltcup mit verursacht haben. Und verabschiede mich jetzt schon für Bauer Christi aus der Leitung und bedanke mich bei dir, Max. Danke,
2: Herr Jürgen, wieder. Also war wieder ein sehr aufschlussreiches Interview. Und ähm, ja, zum, zu der letzten weltcup ferie es schaut so ergebnismäßig ja sehr zufriedenstellend aus. Es gibt aber durchaus noch Fehler zum Beheben. Und da danke ich meinem Bruder in Lawrence und meinem Vater und eben auch meiner Mutter. restlichen Familie Die stehen hinter mir und äh, ich glaube auch, dass in den nächsten Monaten sehr gute Ergebnisse herausschauen. Und zu zuallerletzt auch noch meine Sponsoren die LOVA. Und,
0: und, und danke dann ein letztes Wort von mir wir hören jetzt von Marc Prozzi den Go4WM Song für Max später, aber doch aber ja, für die Zuhörer, für den nächsten Podcast Get Driven, nächste Woche verspreche ich jetzt schon, gibt es wieder eine Max-Rudiger-Session wenn er dabei ist, versprechen kann ich natürlich viel, aber ja, ihr werdet es hören, Dankeschön Max, danke, ciao